0: 私はウェスレランホールネス教団の玉川キリスト中央教会牧師の本間と申します。今日は詩編の69編13節から28節の御言葉を通して主の恵みに預かってまいりましょう
1: 「節編編節から28節しかし主よこの私はあなたに祈ります」「神よ見心の時にあなたの豊かな恵みにより見救いのまことをもって私に応えてください私を泥沼から救い出し私が沈まないようにしてください私を憎む者どもまた大水の底から私が救い出されるようにしてください大水の流れが私を押し流さず深い淵は私を飲み込まず、穴がその口を私の上で閉じないようにしてください。主よ、私に答えてください。あなたの恵みは誠に深いのです。あなたの豊かな憐れみに従って、私に御顔を向けてください。あなたのしもべに御顔を隠さないでください。私は苦しんでいます。早く私に答えてください。どうか私の魂に近づきあがなってください。私の敵の故に私をあがなってください。あなたは私へのそしりと私の恥と私への侮辱とをご存知です。私に敵対する者は皆あなたの見前にいます。そしりが私の心を打ち砕き私はひどく病んでいます私は同情者を待ち望みましたが一人もいません慰める者を待ち望みましたが見つけることはできませんでした彼らは私の食物の代わりに苦みを与え私が乾いた時には酢を飲ませました彼らの前の食卓は罠となれ彼らが栄えるときにはそれが落とし穴となれ彼らの目は暗くなって見えなくなれ彼らの腰をいつもよろけさせてくださいあなたの憤りを彼らの上に注いでくださいあなたの燃える怒りが彼らに追いつくようにしてください彼らの陣営を荒れ果てさせ、彼らの宿営には誰も住むものがないようにしてください。彼らはあなたが打ったものを迫害し、あなたに傷つけられたものの痛みを数え上げるからです。どうか、彼らのトガにトガを加え、彼らをあなたの義の中に入れないでください。彼らが、命の書から消し去られ正しいものと並べて書き記されることがありませんように
0: 今日は十三節から読み始められましたけれどもその十三節がしかしという言葉で始まっているのはとても面白いと思います私たちがですね会話を始めるときにしかしという表現から始めることはあまりないと思うんですけれどもでも今日はこの「しかし」をもって本当に始めてまいりたいと思うんですね。この「しかし」の前には昨日読みました一節から十二節までの見言葉があります。そこには「真摯な信仰生活を歩もうとするゆえに受ける苦難」しかもそれが非常に本当に本流のように自分自身に押し寄せてくるという絶望的な苦しみがそこにうたわれていました。だからもう祈ることとはしませんと私たちは言うこともできるのですけれどもしかしここで詩人はダビデは「しかし主よこの私はあなたに祈ります」と苦しい現状だけれどもしかしあなたに期待します希望が見えない今日ですけれどしかし主よあなたに祈りますこの困難がどのように解決されていいくのかかわらないしかし主よあなたを賛美しますそのような現状にかかわらず神様を見上げ神様を信じることを決断するところの「しかし」力強い言葉だと思います。このような「祈りにおけるしかし」という言葉を私たちも信仰を持って一緒に捧げてまいりたいと思うんですね。14節15節にはこの詩人ダビデがどんな苦しみをしたのか具体的なことは分かりませんが私を泥沼から救い出し私が沈まないようにしてください私を憎む者どもまた大水の底から私が救い出されるようにしてください大水の流れが私を押し流さず深い淵は私を飲み込まず穴がその口で私の上で閉じないようにしてくださいと。死も覚悟するようなそのような危機感が現れていますダビデはどのような人物だったでしょうかその物語を私たちはたくさん思い起こすことができますダビデは主に選ばれそして預言者サムエルによって油を注がれ王となることが約束されましたやがてサウル王の部下となりゴリアテをその戦いにおいて打ち勝ちまた戦いに出て行っては勝利を収め多くの人の信頼を勝ち取る将軍となりましたしかしその人気が高まったゆえにサウル王に命を狙われまた王となった後はいろいろな人のクーデターによって何度も命を狙われたり、宮殿を追われるような、そのような苦しい経験をたくさんした人でありました。また、自分自身が罪を犯した、またその罪の結果、さまざまな迷惑と言いましょうか。非常に大きな影響をまた周りにもたらすような、大きな失敗をしてしまった人物でもありました。他人ののの妻を自分のものとしたりまた部下たちが皆反対することを無理やり行って神様の怒りを買ってイスラエルの民に大きな害をもたらすような失敗をした人物でもありましたこのことを思うときにダビデというのは本当に私たちの人生と重なる部分があるなと私たちもそれこそゆえなく苦難を受けることもあれば自分自身の失敗や罪によって他人に迷惑をかけたり何か刈り取らなければならないそのような苦しい状況に陥ることもありますしかしダビデは常に神様の御顔を求めたそのような人物でした自分がどんなに苦しくてもまた希望が見えなくてもまた自分が罪を犯したゆえに大きな苦難に陥ってもまたその罪をズバリ誰かの口を通して指摘されたとしてもダビデはは神様を離れようとししませんでした今日読んでいる場所でとても印象に残るのは16節に「私に御顔を向けてください」。また17節にもあなたの下辺に身顔を隠さないでください18節どうか私の魂に近づきあがなってくださいとそのように神様が近くまたその顔を自分に見せてくださることそのことを願っているということが印象に残りますどのような状況であっても主の身顔を求めたそれは本当に悔い改めをもって主の御前に出なければならなかった時もありましたけれどもしかしダビデは首都の親しい交わりが失われることそれだけはあってはならないそのような信仰の姿勢を貫いた人物でした決して理想的な人物ではない大きな過ちも犯しましたしてはならないことも犯しました王だからこそ犯すことのできる本当にひどい罪を犯した人物でもありましたしかし自分の罪が大きくまた自分の絶望がどんなに大きかったとしてもダビデは神様の御化を求めることはやめなかった神様との親しい交わりが失われることは願わなかったいかがでしょうか私たちも苦しみの中でまた自らの失敗のゆえにもしくは自らの罪のゆえにだんだんだんだん死の御前に出づらくなっているということはないでしょうか主からだんだん離れようとするところには何の希望も解決もありませんたとえ私たちがどのような歩みをしたとしても私たちがなおその場所で御顔を求めるなら主は近づいてきてくださり親しく私たちに望んでくださるのでありますそれがこのダビデのように生涯が本当に主との関係に貫かれた私たちの信仰生涯を実現してくれることでありましょう。二十一節に私が乾いたときには。酢を飲ませませしたこの「詩編」の御言葉はイエス様の十字架で実現しましたイエス様が十字架上で乾くと言われた時に兵士たちは水葡萄酒をを含まませたたものののイエス様の口に近づけたのであります苦しさの中で主の味化を求め主との親しい交わりの中に生きた本当にその模範として私たちはイエス様を知っています。イエス様はその人生の最も苦しい時になお神様に祈りながらその生涯を全うされたのでありますそのイエス様がおられるからこそそのイエス様の十字架の贖いがあるから私たちは決して主の親しい交わりから外れることはないそこから引き離されることはないその保証がいただけているのであります今日の祈りをお祈りしましょう私が受けた全ての恥と苦しみを知っておられる主だけが真に慰めてくださる方であることを告白します批判や侮辱の大水に巻き込まれないように私をお捉えください復讐は主に委ねますので抗議の光で闇の勢力を滅ぼしてください主イエス・キリストの皆によってお祈りしますあめン。I'm not the same.